0: JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈元良。今天我们的嘉宾呢是久违了的康神终于又在这个节目里面啊听到康神的声音了，来打个招呼吧。大家好，<笑>呃，今天我们来找康神聊一个话题啊，可能跟我们现在的时事贴得更近一点，因为也是。呃，我们之前跟康神聊这个能源历史系列，对吧？讲了很多苏联时代俄国东边跟西欧的这样的一个粮油贸易，尤其是中间涉及到一个油气这块的一个大博弈。这样的一套体系讲了很多那个冷战时代的事情，但是在九月底的时候发生了一个就是连接俄罗斯和欧洲的这样的一个北溪天然气管道三处受损，等于是出现了一个天然气的泄漏啊。根据有关方面的一些猜测，可能涉及到一些比如说人为的可能性啊，因为这个现在新闻也没有说死。对于很多中国人来说，他们可能也不太清楚啊，什么叫北溪一号，什么叫北溪二号，这个管道是干嘛的？为什么一条管道的泄漏，为什么会变成一个国际上会被广泛讨论的新闻？这个可能就涉及到这条管道对于俄罗斯、对于欧洲的一个意义这块的话，就需要康神来给我们做一个介绍了
1: 。嗯，其实，在全球能源市场、油气运输领域，或者说油气管道，每一个时代有每一个时代的主题，有每一个时代的焦点，那么往往会有一些名字。会经常性的出现在大家视野当中。如果说最受大家关注的，那毫无疑问是因为俄欧俄美之间的复杂关系，导致北溪这个名字在过去十来年时间里面多次成为新闻焦点。实际上，这个北溪我们看到新闻，大家现在应该知道，它是两条管道构成的，它叫北溪一号、北溪二号。这是一个绵延非常长的项目，对，跨了两个政府，一个政府呢是当年的社民党的施罗德政府。啊，但施罗德政府在历史上不是一个执政时间非常长的德国政府。后面呢，就是长期执政的默克尔政府，而默克尔政府是激进门的。那么这两届政府各搞了一条管道，北西一和北西二，绵延了过去二十年俄德之间关系，背后是俄欧和俄美之间关系、嗯，穿越整个波罗的海。对。那么这个管道我们怎么来理解呢？其实最关键的我们要抓住一条，那北西管道实际上是一条。专门为德国服务的管道，尽管气到了德国之后，德国再可以把气输送到其他欧洲国家，比如说像奥地利啊，或者说往波兰送啊等都可以。但这条管道实际上，我们可以认为是专门为德国造的，因为它穿越波的海底部，它没有路上的过境国,国、嗯，那么就会避免我们之前说的很多问题。因为我们知道历史上苏联出口红色天然气。它是有东欧卫星国作为过境国的，而随着苏联解体之后呢，过境国又增加了啊。那么大体上可以去说，这过境国问题是欧洲陆上天然气管道一个与生俱来的问题，因为它国家比较破碎。而波罗的海穿越底部可以直接连通俄罗斯和德国。另外一个非常重要的原因呢，就是俄罗斯自己天然气的储量、产量的空间结构发生了很大的变化啊。上一次。我们也聊到最初的时候是在俄罗斯的欧洲部分啊，在乌克兰那边，它比较靠近苏联的边境，嗯啊，比较容易送到东欧去。但是随着时间推移，要的气量更大，那么就往东面寻找大型气田，所以就陆续有一些发现。但是呢，还有一块来自于苏联或者现在俄罗斯靠北极圈的部分，那么最大的一块来自于有一个叫亚马尔半岛啊，它所属的地方叫亚马尔涅涅茨自治共和国。这个地方已经非常非常靠近北极圈，是极寒之地啊。但是，如果我们从空间距离上来看，它这个地方如果向东，其实离俄罗斯第二大城市圣彼得堡不算特别远。嗯，那么理想的就是从圣彼得堡啊，芬兰湾，再通过波罗的海管道到德国，这种过程当中就没有过境国去使绊子。所以说，在这个过程当中啊，我们发现德国对于北溪管道的兴趣非常大。嗯，啊，这是一个明面上的东西啊，对，但其实背后还有很多的东西。这个里面我们多次说到，德国在欧洲是一个经济巨人，但它也有很多的政治诉求，由经济带动对整个欧洲和世界的话语权。嗯，那么多拿俄罗斯的天然气，甚至使得成为自己是俄罗斯天然气最大的第一手买家，他先拿，再供给其他的周边国家。那么考虑到德国的经济体量非常大，所有其他的国家都在德国的下游，那么对于德国掌控欧洲经济是非常有作用的。嗯，所以我们谈到北西管道的时候，不应该一开始就把视野放到俄美矛盾上去，说美国处心积虑要搞垮是怎么样啊？是要控制欧洲经济啊？其实不是。最初的话，造北西管道是德国想要在欧洲经济当中有更大的话语权，对于周边国家有更大的控制力，甚至于长期的占据欧洲对俄外交政治的第一线。因为经济是有很大的决定性作用的。嗯、对对，所以德国人这两届政府啊，非常强调一定要把这个项目推起来，甚至于当中穿插着大量的其他的矛盾啊，也不得不推动欧盟去做妥协。这个就是北溪管道作为一个经济的能源的项目，怎么最后和政治这么牵扯不清？嗯，所以它是一个
0: 俄罗斯政府和这个德国政府等于是双向奔赴的这么一个能源项目
1: 。对，那么可以说，这个德国谋划已久啊，在冷战结束之后，它用了几十年时间和俄国高度利益绑定。今天带来了非常糟糕的结果啊！有些人说，默克尔到底是一个好的政治家、成熟的政治家、有远见的政治家，还是个糟糕的政治家？我们今天可以从某些角度来理解，其实默克尔很大程度上把我们前几次节目讲的，在1960年代后半期，德国勃兰特政府搞东中东政策来修复跟欧洲东部的这些国家的关系，这个历史遗留下的财富，由于北溪管道。和其他一些经济政治的往来，让德国高度和俄国捆绑。
2: 嗯，
1: 最后德国现在面临的是这个过去几十年来的重大政治遗产有可能要丧失殆尽。德国怎么一步步陷入到这个坑里面去了呢？我们其实最早要从1973年开始追溯起。那么，如果说要起一个分水岭的话呢，那么大体上来说，哎、呃，一9九零年肯定是一个分水岭、嗯，因为在1990年之前，苏东的话出现了巨变，特别是。两德关系有突破性的进展之后，双方最后决定两德统一，砸毁柏林墙，对吧？那么站在90年之后呢？那么就是苏联在1991年解体，然后就变成了俄罗斯。这个大的格局在90零是一个分水岭。那么站在90年的这个时代，我们看到正好又是两个时代划分。在这之前这个时代，大体上来说有石油危机的阴影，嗯，有两伊战争的阴影。那么到1990年的时候呢，尽管发生了个重大事件。就是伊拉克悍然入侵了科威特，但是在这一次，油价并没有长时间站在高位上，很快回落了。它标志着过去这二十年时间，因为欧佩克也好，阿拉伯民族运动也好，等等等等，石油价格、能源价格高涨的这个时代画一个段落。这个之后的话，全球能源价格进入了一个长期相对比较稳定和低的过程。嗯，那么在这个分水岭，差不多我们认为一九九零年有标志性事件也是分水岭。对，那么在这之后呢，德国要在整个欧洲事务当中扮演新的角色啊，因为两德统一了，对，他们在政治和经济上都有更多的想法了。这个时候呢，又掺杂能源，那么德国开始有自己的打算。那最初实际上是来自于德国企业。国内的竞争和国际之间的竞争，正好在一九九零年有一次非常有意思，基于天然气和化肥的冲突竞争
0: 。嗯，那这个化肥的竞争具体是一个什么样的一个事情
1: ？今天在俄乌战争的背景下，大家多次提到，哎，天然气实际上是化肥，也就是合成氨的一个重要原料。所以呢，天然气紧缺之后，可能会导致化肥的产量不计，以至于全球粮食减产。对吧？这是大家的一个推导路径<笑>对。对，由能源危机变成粮食危机。粮食危机，嗯。那么在90年的时候呢，是一个不同的局面，因为那个时候气源比较充分。为什么这样讲呢？哎，我们知道油价在80年代后半段是下跌的，那有很多原因，包括以沙特为首的欧佩克当中的阿拉伯产油国开始搞价格战，要争夺更多的市场份额，还有呢，在西方世界当中，随着70年代开始。北海布伦特油田的开发，还有阿拉斯加油田的开发，啊，西方世界也多了一些油源、嗯。那么这个油源呢，实际上是有半生气的。在北海这个地区，原来我们知道最早的就是荷兰，嗯，啊，我们提到过荷兰有格罗宁根的天然气，它其实有一部分躺在海底。荷兰的话，很多地方也都是填出来的。昨天可能是海底，今天可能是地面了。它的这个区块是比较靠南的。那么北海布伦特油田呢，是在北海。北海两边，那么一边是英国，一边是挪威。挪威，他们开发北海油气资源之后，产生了增量的气源、嗯，实际上影响到了荷兰天然气的价格。对，到
0: 今天好像挪威对于欧洲天然气的供应还是非常重要
1: 的。对，实际上在欧洲啊、呃，传统的你像荷兰天然气产量下降之后呢，挪威是欧洲本地最大的天然气和石油的生产国。嗯，啊，但是它很特殊，因为我们知道，挪威现在还用克朗的。它是北约国家，但是它跟欧盟之间的关系处于一种呃比较独立的状态。我们也知道，这个过程当中，如果说气的量有突发性的这个增量啊，或者说持续累积到一个临界值之后，那么这个地方它就天然气上会承压。那么到1990年呢，正好是一个分水岭。在1990年的时候，荷兰的主要的天然气的分销商开始降低天然气的价格，那么天然气向荷兰的化工企业。输送原料气的成本和燃料气的成本就大幅下降了，大大提高了荷兰化工业的竞争优势嗯、啊，我们知道，在欧洲这个版图内，老牌的化工强国首屈一指的是德国，嗯，荷兰居第二。这两个国家又在非常近啊，莱茵河两岸，他们之间互相是有竞争的。那么，对荷兰成本下降、竞争优势提升，最最警觉的是谁呢？就是全球化工业的巨头巴斯夫。巴斯夫有一个非常大的厂区在鹿德维希港，这个是全欧洲最大的天然气单一下游工业用户，这个也是他直接对应的供应商卢尔燃气最大的单一客户。那么巴斯夫面临荷兰人竞争之后，他一定会想，哎，我是不是去要压低我自己的气源的成本？所以他就找了卢尔燃气，而卢尔燃气呢，他不愿意去降低气价。导致巴斯夫在竞争当中的非常被动。那么在这个过程当中呢，巴斯夫就开始想要摆脱原来对卢尔燃气的依赖。我是不是有可能直接去跟当时还是苏联，嗯，苏联默契，可以跟苏联去谈，我来进口他的天然气，找国外的气，便宜的气？啊，这场竞争就由此拉开了帷幕。
0: 这个涉及到一个，就是因为你刚提到了很多的一些，比如说巴斯夫也好啊，还是其他的一些这样的企业，他们对于天然气的需求更多是应用在这
1: 个工业领域，是吗？像这一些的工业巨头，嗯啊，包括其他制造业啊，化工的话，我们一般来认为是天然气首屈预指的，因为它不仅有燃料气啊，还有原料气。我们知道的话，天然气的主要成分啊是甲烷，那就是一碳化学。甲烷的话呢，可以去做甲醇。然后呢，它也可以提供啊必要的氢，然后的话可以跟大气当中的氮就有固氮反应嘛，那么这样的话就可以去生产合成氨嘛，对吧？这是一个路径。然后呢，有了甲醇之后，还可以有很多的化工衍生品。那么对于大型化工企业来说，天然气同时还是个燃料气，它要加热等等，对吧对？那么其他的包括金属制造业啊啊，包括炼钢啊，炼钢可有一次还原法等等。这些东西都需要天然气，所以天然气有广泛的用途。而化工它是属于用气强度非常大的一个行业。嗯，对
0: 。所以我们最近在新闻上看到，很多人会更关注的是，比如说到了冬天之后，欧洲人可能他这个取暖会有问题，所以更多是在民用这块的一个焦点。但实际上，天然气的它的用途是非常广泛的，是的，就
1: 是工业和民用都是非常重要的应用领域。我们还有一个领域，为什么会民用会更强调一点呢？因为天然气在90年之后还有大量的用于了发电，嗯，它进入了电网，那么就是工业和民用都会对天然气产生额外的依赖。那么随着时间推移呢，欧洲对于传统化石能源当中煤炭的消耗日渐减少，很大一部分是天然气替代了。当然，欧洲在最近20年也投资了非常多的可再生能源。
0: 而且，是不是说天然气作为一种燃料的话，确实它是一种。理念上更加环保，相对于过去的这种传统能源来说
1: ，天然气最大的特点，含硫量总体来说要比煤炭要低得多。嗯，然后它的灰分也少，然后呢，天然气可以有一些呃特殊的使用方式，比如说天然气可以用于燃气轮机，嗯，去发电、嗯、等等，它可以作为现在可再生能源电网的一个有重要的补充价值的发电来源。嗯，虽然大家正在向全面可再生能源零碳发展。但是其实天然气有它自己的价值，嗯、啊，它有的时候呢会决定边际电价。嗯，我们知道啊，电是没有库存的，而天然气是有库存，<笑>所以呢，相对来说的话，对于那种有每天或者季节性负荷摆动的可再生能源来说。天然气还是一个比较可行的，迅速能够投入使用，然后来满足编辑电需求的这样一个发电的一层源来源
0: 啊、嗯。哎，这个我还有一个插出来的问题啊，因为我们今天既然要聊到天然气的话，我想很多人在日常看新闻也经常看到这些词：管道天然气、液化天然气，对吧？好像这几种不同的产品在全球都有交易，而且都在。运作在这种大的物流体系里面，那我们今天谈的更多是管道天然气，对吧？对，这个话题非常
1: 好，因为我们知道啊，对于能源来说的话，运输其实可能不次于生产，它也是一个非常重要的领域。嗯、为什么这样讲呢？因为运输的便利程度会极大的影响这个能源的分销。嗯，如果没有好的运输手段，啊、呃，能源运不出来，那么它的开发价值、它的经济价值就无法体现。啊，我们知道国内。煤炭看上去比较好运输，对吧？但是火车拉煤，它特别大宗，对吧、嗯？那么我们就要建设专用运煤炭的重载铁路啊，比如说大家都知道的大秦线，嗯，对。啊，这就是专门修一条要修到秦皇岛，然后到了秦皇岛之后呢，你再用船可以搬到南方来，嗯，对吧？但是现在的话，国家会建设更多的重载铁路线啊，往华中或者是其他地方来运输，这个就是煤炭运输。而石油跟天然气最佳运输手段可能是管道。但是天然气它的密度很低，管道运输固然是好，但是有的时候管道需要建的非常长，嗯，对吧、嗯？那么有些地方它不是一卷管道，或者说它不像石油这样，我既可以用管道也可以用车皮，它有替代运输手段，所以说它就有更多条件运到更广泛的市场上去，特别是全球海运的原油。对，而 LNG 要进入全球更加广泛的市场，寻找更加多下游的客户，来避免自己因为绑定某一个特定的下游客户导致的依赖性。那么我就要用一些变通的手法，其中一个手法就是把天然气压缩成 LNG， 嗯、呃、啊，变成一个超低温的一个液体，然后装船就可以运送到更远。也也是拿这种大型轮船来、呃。是的、呃，如果不用这个办法呢，那么我势必只有其他一些办法，比如说我就把天然气发成电，用电网送啊、呃，因为电网的话，它的网络特性很好，它就可以有更远的地方可以输送，或者现在还有一些实心的方法，把天然气转化成其他的形式。所以最好的话就是保持它的能源形式，然后我付出一点损耗，然后把它压缩成 LNG， 然后就可以全球海运运输了。嗯，对吧？甚至于现在呢，一些船也考虑我在运输过程当中直接边开边使用我的 LNG 啊，就是可以这么干的啊呵呵。嗯，那它的成本会不
0: 会比管道要
1: 高啊？那是要高很多，因为我们知道啊，把它正常一个气态的东西，然后它的沸点又非常低，我们要压缩成液态。但是要消耗很多的能源的，所以呢，在天然气这个 LNG 的制备过程当中，它的压缩站就要求很高。同时的话，它在输和接这两块就是我已经挨成了 LNG， 我要上港，然后我要装船，船运到目的地，目的地我要进行再气化，然后再进管道，这个整个过程非常的复杂。对那么这次的话，由于俄乌战争导致的天然气危机是史无前例的。而欧洲很多国家它比较仓促啊，比如说德国，原先依赖于管输天然气，它没有做好自己要去建 LNG 接气站，以补充管道气不时之需的这样一个准备，所以现在就很麻烦，它就被迫临时采购。呃，临时采购你要建入这趟港口就很难，因为你需要临时审批、选址、要建设，都挺难的。所以办法就是，我用海上的浮式的 LNG 设施，我在海上直接卸，卸完了以后再气化送到岸上去啊。这个我比在比岸上直接做一个要好得多，离岸转换。哎，对。那么这种的话，现在也是欧洲一些国家紧急在考虑的方式啊，因为现在重新从零开始起步，规划投资岸上设施，它是困难的。但在这个过程当中，我临时性的，我先可以顶一阵，以便未来能够有更多解决方案。嗯，那么这个过程当中，我们可以看到，尽管设施并不是很全，但欧洲人也尽可能把全世界能够买到的 LNG 都买光。那么刚才讲到 LNG 跟管道气之争啊，我们就可以体现出哎，空间上面的一些经济学的一些特征。嗯，啊，比如说我们表面上看。啊，其实北海离欧洲大陆也不是很远，对吧？但是里面牵扯到挪威他自己的想法、嗯，对。所以呢，在北极范围内的亚马尔天然气，最后是通过管道经东欧送到了德国，或者经北极管道送到了德国。嗯，那么有东欧过境国的，白俄罗斯、波兰的，就是我们知道一条管道叫亚马尔管道。在今年上半年俄乌战争的第一阶段的时候，俄罗斯也用亚马尔管道来进行要挟。去年就开始有这个动作，就时不时的给你搞点故障啊，我要限期啊，等等就出来了。那么另外一条呢，就是这次被炸掉的北气管道。那反而呢，挪威的想法就是我要卖全球的，所以他用的是海上 LNG 压缩，然后我就直接装船，我就运到啊，国洲第一国家去、oh. 啊。所以最最后的结果，你发现荷兰跟德国在今年就只能被迫去买 LNG， 有一部分 LNG 呢就是挪威来的，甚至还出现了荷兰跟德国抢 LNG 的情况。所以德国在面临这个情况，它是非常之被动。嗯，啊，很多事情是出乎他预料、出乎他想象的。对
0: ，历史惯性带来的，我们可以看到今天爆发的很多的一些危机，都是几十年来这样的一些政策决策的一个结果。它也很难归咎到某一个什么领导人身上去。对
1: 。那么巴斯夫在一九九零年的时候，他通过什么样的手段啊，去跟俄罗斯天然气工业公司，就是 Gazprom？ 去谈去合作呢？这里面呢，巴斯夫其实作为一个后来者，他有一些不利的因素，因为其实在九零年的时候，他没有管网，而天气没有管网，没有分销的管网，对他来说是非常非常不利的。那么巴斯夫做了一系列的资本运作以后，哎，达到了这个目的。但它的后果是什么呢？后果就是把俄罗斯这样一个门外的野蛮人领进了德国的天气分销市场。那为什么会出现这种情况呢？我们知道，回到原初的话，就德国作为一个后发的资本主义。国家或者说帝国，它不像老牌的那样，它有海外的很多的资产事业啊，它有这个全球范围内做生意的大型一体化石油公司。我们想到欧洲最大的那几个公司啊，就是原来我们说七姐妹，这里面有 B P 吧，
2: 嗯
1: ，有壳牌吧。的就是英国和荷兰的嘛，对不对？然后的话，法国跟意大利，他们也有啊。但法国有道达尔，道达尔啊，意大利有埃尼，对吧？然后还有一些比他们更小一点的。但德国，你会发现，德国的一体化石油公司它很弱小，这是因为在殖民时代的时候，它没有办法布局，而且它是两次世界大战都是策源地，但是都是战败国。哎，今天大家看巴斯夫也觉得它是个巨无霸呀，巴斯夫是个化工的巨无霸。然后呢，它也实现了垂直一体化，因为它有燃气。这个来自于它的一个收购啊。因为德国呢有一家公司很早就开油了，但是它是做德国自己的。那么我们知道德国是个贫油国，那能有多少石油资源呢？所以它就做不大。而要到海外去的，发现那些局都被什么埃克森啊、壳牌啊、BP 啊全给占了，所以它就很难去那边去开发。所以它错过了那个点，那么它就做不大，但是它毕竟做过，所以呢。这家公司就被巴斯夫看中了啊，嗯、那家公司叫 w i n d s h o w 啊那么用了这家公司作为他的子公司，他就跟俄罗斯天然气工业公司进行谈判，然后呢，双方决定成立合资燃气公司。这家燃气公司的名字也很有意思，名字叫做 Windgas， 如果翻出来的话，就是冬天的气的意思，很可以知道大家的目的是什么。那么这个卢尔燃气呢，为什么会错过这个行动？其实不是啊，卢尔燃气也一直盯着。那么当时卢尔燃气的一个主要战略，他为什么舍不得去降价呢？因为他要企图进入东德市场。我们前面知道了，柏林墙倒塌，对吧？两德统一，然后的话呢，德国人置换了东德的马克，嗯，双方就变成了一个国家，一个货币。然后呢，市场的话要开放，对不对？所以这个时候，卢尔燃气忙于去控制东德的燃气市场，要瓜分这个市场。到了90年初的时候。卢尔燃气收购了原来东德有一家公司叫 VNG 35% 的股份，嗯，那么这个 VNG 手中呢有原来苏联供气的长约，这样就等于卢尔燃气也增加了自己的起源量，其实提高了他的垄断优势，但是苏联当时不太满意，所以他就有兴趣去跟还在这个市场里面相对来说比较陌生的一个合作伙伴，就是巴斯夫啊或者 Wintershort 去合作，然后成立合资公司，那么这样的话就展开了一场。德国两大巨头的内斗，卢燃气跟巴斯夫的内斗、嗯，就真的要跟俄罗斯人去展开合作合资
0: ？那那个时间点的话，比如说，呃、因为我们之前知道，就是在苏联时代，已经苏联对于整个的西欧这样的一些能源供应已经有了一套网络了。但是在那个时间节点，从俄罗斯的角度，它是一个什么样的状
1: 态？呃，实际上是这样的，就是我们说的是网络，其实当时跟现在是第一是不能比，嗯、第二我们理解的网络就是有主干网。还有有进入分销网啊，就有点像电网的主干网、跟输网、跟配网之间的关系。那么苏联是出口了天然气，但它主要是过境形式，就是我把天然气卸在奥地利或者是德国的边境上面。对，然后它没有进入国内市场，因为资本主义世界不可能像苏联开放这样的市场。嗯，所以它只是一个跨国贸易，它没有深入到分销环节去。我们知道啊，这种有典型网络特征的市场结构，如果你升的越深，那么有可能有更大的定价权。
2: 嗯
1: ，所以我们看到为什么原来很多电力局，对不对？现在我们当然知道这个叫国网，那南方是南网，哎，这就有道理的。嗯，啊，它投资非常大，但是一旦建立这个体系之后啊，为它带来的长期经济价值也非常大的。这个网络是有额外附加值的，嗯，它有这个垄断特性的，而且具有排他性啊，就是我占了坑了以后，你不好随便进来。而且天然气呢，又额外增加了一个东西。因为它的供气气源相对来说还会单一一点啊，不像电啊，你还有很多的民营的发电企业、独立发电企业，这个在欧洲也是也也存在这种情况的。嗯，那么这个就导致说我拥有一套网络是非常重要。而当时在90年的时候，虽然西欧已经用上了红色天然气，已经有了有二十多年的历史，对，但是它的网络跟今天第一部分没法比，而且它的网架结构啊，主干网的这种体系结构，我们今天看到的很多主干网在当时还不存在。这个都是后面啊，为了能够获得更多的俄罗斯的气源，然后要把自己的这个触角，不仅要在国内要深耕细作啊，同时我要伸展到中东的大量其他原来苏联卫星国里面去、啊、就慢慢建立起来的。因为自九零年到今天为止，又过去了几乎三分之一个世纪。嗯，对。那么这个过程当中，巴斯夫啊，他利用了 Gaspro 的一个心理，就是他不愿意跟一个特别强大的对手做合作伙伴。他要去找一些哎能够牵制和替代的，然后为了这个 ，Gazprom 甚至都同意给巴斯夫一定的折扣，这样就满足了巴斯夫进便宜原料期的需求。同时呢，巴斯夫手上还有一个非常重要的牌，我们前面说到，了巴斯夫是一个化工企业，它是一个化肥、农药生产企业。为了要振兴苏联的农业啊，因为我们知道80年代末的时候，这个苏联它面临价格闯关。便宜的、充沛的农产品，实际上是完成国内价格体系重构的重要的条件
2: 。嗯，
1: 我们中国在70年代是通过改开，把引进这个国外的化肥生产线，对吧？同时，联产承包制或者其他农村多种经营形式，提高了农业生产效率，再加上育种等等等等，这种条件才会使我们80年代奠定了价格闯关、价格改革的条件。如果没有这个，问题可能会更大，本身在整个改革过程当中都是非常艰辛的，价格闯关尤其惊险，可以认为是惊险的一跃。而苏联呢，它缺乏这些条件啊，因为它农业是比较落后的，嗯，农业改革一直落后，而且的话呢，是心有余而力不逮啊，因为传统的桎梏很深。那么到了80年代末90年代初的时候，它的农业对于化肥的需要，那是要用外汇买的。嗯，那么这些东西的话，就需要哎，我要用我有竞争优势的商品去交换啊，要出口创汇或者直接以物换物交换，否则我们就没有办法理解为什么在九十年代初苏联出很多倒爷的时候，他们一些食品啊、罐头啊非常稀缺。所以说呢，巴斯夫在这种情况下就很容易谈，而且巴斯夫利用自己在农业领域的渗透，然后去满足戈尔巴乔夫叫做垂死般的需求。为什么呢？因为当时苏联要进口九千万美元的小麦，然后巴斯夫是一个大财团，他可以利用谈判过程当中所获得的重要信息，对吧？调动内部资源为苏联进口小麦提供融资。当时苏联正在搞什么？就是盖达尔五百天计划，粮食短缺造成通胀，你要压下去啊，压不下去的话，闯关脚失败，然后外汇又短缺，对不对？所以巴斯夫和 Gasprom 一个有钱，一个有气，而且两家都有意愿。那就没有办不成的事情，对吧？没有管道可以修新的管道，这样巴斯夫就引狼入室，把 Gaspro m 引入到德国国内的运输和分销市场去了。
0: 嗯，哎，你为什么用“引狼入室”这个词呢？因为听下来整个故事里面，德国是主动的这一方，而且从需求上来讲的话，对吧
1: ？是。俄国或者苏联晚期有求于人，是的，表面上看是这样。那么当时的话，认为这个买卖非常好啊，我获得了经济上的东西。啊、对、啊、同时的话呢，这个对于长期来说，俄罗斯民族和德意志民族它的关系啊，也是有帮助的，嗯、因为我们知道这二战打成了血海深仇嘛。对、嗯，然后的话呢，苏联解体之后，实际德国资本又成为了俄罗斯要复兴的一个很重要的依赖的资金来源。那么这个过程当中呢？大量德国资本进入俄国，捆绑在一起。而且我觉得，因为
0: 结合我们前面几期从整个的新东方政策到这种比如油气间的合作，几十年跨度可以看得出来，从冷战中期以后，一直哪怕到现在，在德国这样的国家的一个政治坐标里面，其实对苏和解或者说对俄和解一
1: 直是一个很政治正确的话题。道理是这样，但是呢，我们要知道啊，这个一个巴掌拍不响。其实俄罗斯国内它出现了非常多的问题。那么同时呢，德国对于俄罗斯天然气的长期依赖，它产生了一系列这个非常复杂的结构性的矛盾，而这些矛盾最终被过去二十年俄罗斯掐住，实际上是不断的捆绑紧了之后，然后上吊绳越来越紧，啊，以至于到最后你发现反而捆绑住了德国的外交政策。我们知道默克尔在2014年的时候，当时是支持啊、呃、美国为首的西方对。俄罗斯展开制裁的，然后两年之后，他开始寻求跟普京缓和俄德之间的矛盾，或者说带动这个俄欧之间的矛盾缓解，所以才有了北溪二号管道。那么前面讲到这个卢尔燃气跟巴斯夫形成了竞争关系，他们都想在天然气市场当中寻得更大的这个垄断地位。那么巴斯夫开始跟 Gascon 谈了之后呢，卢尔燃气是看在眼里的。那么在这个过程当中，双方就开始要掐了。所以呢，这个官司最终打到了德国的呃联邦经济部。那么骑虎难下之后呢，最后大家决定啊，就是我在东德这个 VNG 钢那家公司的里面，我两家公司都进去，就是巴斯夫买来的那家 w i n t e r s h o w l 和卢燃气都能够去拿它的股份。同时呢，当时还有一个更大的背景，就是我德国不能够说我做大了。呃，我也要把一些好处分给欧盟当中其他的国家，让其他大国也参与进来啊！就是两德合并的果实，哎，也要让其他一些国家都拿。所以呢，最后就变成了 VNG 里面的股份构成还有 20% 分给谁呢？分给了英国燃气、挪威国油，还有 Gaspro， 这样就导致了这样一个新的对于东德市场的控制结构。就是实际上原来谈的好好的啊，我借 Gaspro 的气，然后呢，巴斯夫去控制东德市场。但现在的话，我全吃下来的东西，由于卢尔燃气强烈抵制，就干不下来了。这个时候呢，他就调整方向，就是深入到南部去啊。因为我们知道，就南部跟奥地利衔接的地方，在七0年代初也是用上了苏联当时的红色天然气的。那么他开始把竞争的这个拓展方向往德国南部巴伐利亚去发展。到96年，我们前面说的巴斯夫的那家子公司 Wind s h o w 拿下了巴伐利亚最大的工业用气客户瓦克化学。嗯，因为生意逻辑是一样的。我原来实现一体化就是化工跟天然气的一体化，现在我深入到德国南部去实现另一个化工和天然气的一体化，那么这个也是它做大做强的一个主要的手段。那么这样一来的话呢，它就可以和卢燃气更加好的去竞争，这样就进一步强化了德国南北两大天然气管网的割据状态。就是卢尔燃气，那它相当于是北方的啊，在卢尔工业区的话，那个地方呢叫做 GPL， 叫 Gas Pool， 我们会翻成叫气池。南方呢叫 Net c o l l e c t 啊，简称叫 NCG， 啊，我们可以翻成叫网联。那么这个结构就非常像我们在九十年代形成的国网和南网电力系统南北分支的局面，就非常像。嗯这个实际上是竞争博弈起来的，就是一个寡头化市场，还会随着变化引入云外的野蛮人，或者有一些巨头进入之后，重组它的结构，变得更加寡头化，以至于说就是一两家公司垄断的一个局面。这样一来的话呢，因为它往南方去发展，所以它就必须要去跟奥地利去合作。那么呢？巴斯夫连同他收购的 w i n t e r s h o r 和奥地利天然气巨头 OMV 结成了同盟关系。我们知道 ，OMV 当年在奥地利就是最早去进红色天然气的西方企业。再加上 w i n t e r s h o r 和 Gaspro 长期合资的公司就是一家东气的公司，这样就形成了一个联盟。正是他们后来去推动了北西一号管道的建设。嗯，所以我们知道，就北西一号、二号管道背后站的不仅是俄德之间的关系，有政府背书的，也站着。行业里面的巨头，然后追溯到过往，那么来自于90年代初的时候，德和化学工业的竞争关系，也牵涉到90年代初的时候，两德统一之后互相去融合，然后西德作为一个经济体量更大的一个实体，实际上是吃掉了呃东德，所以联邦德国它这些巨型企业再去争夺东德市场的时候，东德基本是抵挡不过的。同时呢，这个过程当中又跟 Gaspro m 直接建立了深度合作。后疫
0: 情时代，衣、e、食行业如何向死而生？面对 Z 时代的消费力量，品牌如何打动年轻人？在灵活用工的行业趋势之下，我们要如何去拥抱雇佣模式的变化？中欧国际工商学院 EMBA 与 JustPod 打造全新播客，何以见得？这里集合了全球商业社会中的前沿趋势，也汇集了来自商学院的智慧，以及中欧校友分享的商业洞察、行业密码及管理方法论。节目每隔一周的周五上线，你可以在任意播客应用搜索“何以见得”订阅，让我们一起云游中欧的商业世界。哎，那90年代这个初期发生了这一系列事情之后，因为我们知道这个北溪一号啊，且不说二号，一号它正式上马还是说它的整个的架设，那已经是2011年以后的事情了。中间这么多年来，就这个计划对于德国来说，它是一个怎么逐步形成的过程呢
1: ？九十年代的话呢，德国投钱出去，它也有敬愿之分，对吧？我第一步先干什么？第一步肯定是先搞东德的，然后的话，对它最感兴趣的话呢，像捷克这样，对吧？传统的话就是德意志民族最想要的这些地盘<笑>，啊，对。然后呢，俄罗斯呢，当时情况不太好，因为九十年代经济非常混乱，对，通货膨胀也非常严重，它不是一个适合投资的时机。那么逐步经济稳定下来，也就是这个最初的混乱稳定下来，大体上要到九六年前后了。嗯，所以呢，在九六年的话呢，德国人跟俄国人建立了又一波的合作啊。这个代表性的就是去建设亚马尔天然气管道，开发亚马尔半岛的项目。在这个过程当中啊，我们今天知道的那个亚马尔天然气管道就开始在这投建了，因为俄国急需要外汇，它必须要加大对欧洲的天然气出口，来换取宝贵的。外汇资源，然后呢，在这个过程当中呢，很不幸，为什么项目延宕很久？这个直接的影响就来自于说， 96年那个经济看上去能够活过来，很快就被97年亚洲金融危机和98年蔓延到俄罗斯的债务危机所击破。啊、嗯，我们知道，在这之前，由于在天然气领域颇,颇有成效，所以呢 ，Gaspro， 它从80年代以来的一直的这个守护神或者说保姆切尔诺梅尔金。被叶利钦减拔为了总理，但是由于整个改革过程当中，他跟盖达尔等等之间寡头之间的联系，这个错综复杂的东西受到了俄罗斯国内反对派的强大批评、嗯、啊。我们知道，在九十年代中期的时候，一度俄共是一个强大的政治集团，他互相之间联络之后，甚至于对叶利钦的执政产生了巨大的威胁。那么叶利钦想要阻隔都非常困难，政府一度像走马灯一样，所以最后的结果就是切尔诺梅尔金被他们赶下台。这个使得西方非常担忧啊，因为切尔诺梅尔金所实际控制的 Gazprom 是俄罗斯非常宝贵的外汇来源。对，那么最后的结果就是在9798年这个背景下，当时基里延科的政府没有办法解决他的债务偿付问题，就直接引爆了98年俄罗斯的债务危机。
0: 不过这个还是要跟听众回 Q 一下，因为你刚一直都在说的是 g a s p r o m 嘛，那可能对很多听众还是他很难记住啊，这就是俄罗斯的天然气工业股份公司，它是89年的时候由那个苏联的天然气工业部转过来的，所以它继承的是一个。苏联时代对吧？天然气工业部的全部的资产
1: 。对，这个里面我们要稍微多说几句啊。这个呢，有点类似于我们在80年代，我们知道我们现在有很多大型的国有企业最早都是叫总公司、嗯、啊。我们之前也提说过、这个、红色托拉斯，红色托拉斯，那么它其实也就叫部署企业，相当于一个正部级单位，对吧？的、嗯、非常像这种局面，但还不完全是这样。为什么 Gazprom 它在俄罗斯经济当中的地位这么大？它不仅仅是天然气工业部。它也包括在进出口方面啊。我们知道，在原来的话，苏联条款底下，很多的机构都要去发表意见。比如说 g o s p l a n 这个前苏联的纪委，然后前苏联的呃外交部也要参与到谈判，那部长会议要直接领导这个工作，还有这个 Minenergy 负责能源的，还有这个燃料总局等等等等机构非常多。那么，另外一个非常重要的机构就是俄罗斯的这个外经贸部啊、嗯。由此的话呢，就出现了一些跟 Gazprom 有关的金融机构。因为我牵涉到国际贸易之后，我还有很多的外汇留存之类的。那么在九十年代初的时候，实际上在狂飙突进的私有化过程当中，俄气是保留了它的特殊地位，而没有被私有化。其实连当时非常推进激进改革的像盖达尔这些人，他们都很清楚，也不能所有的东西都去私有化，因为我最后那个发动机还要，那个就是能够创汇的。嗯，所以在几方的争夺之下 ，Gazprom 作为一个巨头。它保留了下来，对，那反而是石油呢，它切的比较碎。那么理由也很清楚，因为天然气它握有了向东欧、向西欧出口天然气管道，那么我会有一个稳定的外汇来源。嗯，这条路子千万不能轻易的断。它它有强政治化的这样的一个，有强政治化的特性，但是寡头也依然利用了跟 Gazprom 的裙带关系。我们知道它有外汇的留存。嗯，它的存放放在天然气银行和进出口银行，而这些东西呢，它完全可以作为寡头它用于收购证券化收购或者其他的收购国有资产的一种方式。实际上，他们也预肥了这些寡头。嗯，因为你只要有办法聚集成一个资金池，然后又可以用比较轻松的方法，或者虚假做账啊，或者说是用过桥贷款啊，或者虚假出资一个企业，然后去收购，收购以后就反向收购以后再给你收资产，等等等等，这些手法就是寡头利用的手段。他其实很多的资金来源，除了他们自己搞出的寡头的银行。很大程度上也用了进出口银行和 Gazprom 控制的天然气银行它的资金。嗯，所以直到今天
0: ，像这个 Gazprom 就是俄气，它到今天还是一个国有的这样的一个企业
1: 。呃，国有控股企业，对啊
0: ，它的性质跟我们所理解的那
1: 种俄罗斯这种能源寡头遍地的这个格局还是非常不一样。呃，非常不一样。那么，正是由于这个原因，所以呢，在普京撰写的这个论文里面，就非常强调要利用俄罗斯的资源优势来获得、嗯。嗯自己国家重新复兴或者获得政治上谈判的筹码，哎，这个普京为什么有这个思路来的？其实，在九十年代有这种思路人非常多、啊，而他自己的圣彼得堡帮那些所谓要激进改革的分子，其实他们也是有这个看法的，他并不足为奇啊。可能是在哪个机会上，在喝着伏特卡就形成共识的东西啊。嗯，而且俄气的总部就在圣彼得堡，对，建了一座非常漂亮的这个楼啊，从侧面看也非常像军刀啊。嗯，那么。这个代表着我们认为的俄罗斯经济形态当中一个容易被别人误解的领域啊，误解的领域。对，那么由于要去建立这些天然气管道，那么传统的方式就是我必须要跟西方要结合起来，对，然后要把管道修成。但是有了管道之后，那个有气源这一方，它的这个话语权就会提高。那么因为我到时候的话，我可以种种理由的话，断来来断气，对吧？包括在这个过程当中，有一个气源的一个过的路径置换的问题。其实俄罗斯也很清楚。原来在苏联时期所面临的各种问题，我们知道啊，就是为什么俄罗斯会变成今天这样，其实来自于他内心深处很多纠结的理念。在冷战时期，他觉得我需要去养苏联这些卫星国，所以把大量的这个廉价天然气供给他们。但是呢，随着久而久之之后，苏联自己的经济问题越来突出，也需要大大的投资去开发资源，然后来发展它的工农业经济，搞技术研发等等，包括参与军备竞赛。他就发现这样给出去不划算，这里面实际上是有政治对价的。我们前面说了，在一九六八年的时候，主要的政治对价就是来自于说，苏联要挽回入侵捷克斯洛伐克的形象。后边的话呢，又要解决像波兰这些不听话的国家，或者像罗马尼亚这个要自己暴走的国家等等，它产生了这样要牵住卫星国的这个诉求。那么在苏联解体之后呢，在解体过程当中，苏联又冒出了一种思潮。这种思潮就是叫俄罗斯主体民族吃亏论啊，因为不仅是要维持苏联这个社会主义红色大帝国，而且在苏联之内还牵扯到我要向其他加盟共和国提供这样的补贴。那么在这种过程当中呢，你大量的资源实际上是集中在俄罗斯手上的啊，那么他会感觉到话，我主体民族吃亏，然后话我不要给你，你们还是分家分完了吧。对，所以这就形成了一种想法。那么这种想法呢，跟他对立的是什么呢？除了我们知道。有一种叫黄俄啊，就是说我觉得沙皇俄国就还有大帝国的这种思维的人，嗯啊，他即便不想复兴红色帝国，也想复兴这个沙皇俄国，对对吧？那么这里面就会出现一种问题，就是分家分完了之后，他分的不干净，因为我国境线相对好切，民族成分就不好切。你可以自己选择，你最后成为俄罗斯的公民，还是其他这个独立后的国家的公民。那么这样一来的话呢，你发现，在俄罗斯的境外生活的很多俄罗斯族人，讲俄罗斯语的人。我要不要为他们做主啊？对吧？这个和他的民族心理相结合，就变成了大俄罗斯主义要起来了。所以呢，你现在看到很多地方出现问题，都是来自于这种呃思潮，包括在顿巴斯讲俄语的这些民族，还有像克里米亚这种老的，原来是沙皇国的地盘，当初认为是给了乌克兰的，对吧？就就出现这种想法。那么天气在里面呢，扮演了一个非常微妙的角色，因为原来苏联时期遗留下的一些老的合同，到俄罗斯独立之后，还在继续执行。而国家和国家之间的关系已经不是加盟共和国和加盟共国,国之间的关系了，因为已经没有苏联了、嗯。对，那么再加上俄罗斯自己的经济情况又比较糟糕，他急于把这东西变现。那么在九十年代的时候，你发现当乌克兰还有谈判筹码，比如说黑海舰队问题啊、销毁核武器问题啊、这个像这个图幺六零轰炸机的问题啊，对不对？等等，你就可以跟俄罗斯有办法去谈。然后呢，也可能睁一只眼闭一只眼了，对吧？包括有些东西可能用易货贸易的方式就混过去了。但还是堆积了大量的由天然气未清偿债务形成的债务总量。那么这个时候呢，就是双方都弄得不开心。而乌克兰方面的话呢，也希望要有低价的能源；而俄罗斯方面呢，这种吃亏论又再度兴起。那么久而久之的话呢，就形成了一种非常扭曲的心态，最终使得两个斯拉夫民族的话兵戎相见。这个就是过去这个三十年时间里面怎么演变成的。我们如果用非常粗的线条，就可以得出这样一个图景来。嗯，当然，这个细节肯定是非常复杂的
0: 。哎，刚说了那么多，其实简单总结一下啊，其实从你研究，比如说这个能源和地缘政治的历史这个角度出发的话，俄罗斯在解体以后，尤其比如说到了普京时代，他一直有一个基本的思路啊，比如说利用好俄罗斯的这样的一个能源方面的资源优势，对吧？来重新为俄国获得一个这样的复兴大国的地位，但是。刚我们听到前面啊，关于德国的这部分，好像德国人也在用类似的一些心态。德国人是没有资源，但是他寻求的是借力打力。对，同时呢，我要成为一个欧洲，对吧？接收这个东方能源的一个大的枢纽站，然后
1: 借此向全欧洲来供气，好像他们的这个基本的对战略是这样子。德国的想法呢，他就是。我尽可能拿到比较多的气源，而且最好是我第一手买家。然后呢，我要成为欧洲天然气中转的枢纽。嗯，啊，利用俄罗斯，因为我的中转国，我的地位也很高，然后我可以牵着你的鼻子走。所以呢，就是俄罗斯断气这个事情呢，德国可能是不会做的，但是在私底下的话呢，就可以达到很多其他的目的。然后呢，还有另外一个非常重要的，就是德国企图通过国内整合完了的市场，形成欧洲天然气、电力、碳排放这三个东西的定价中枢。嗯、这个他想要跟英国和荷兰奠定的这个西欧的这套贸易体制相竞争、嗯。我们知道，就是说，在西欧当中最早解除管制、市场最活跃的，那就是英国跟荷兰啊。这个也是历史上最早资本主义的两个国家啊。对。那么他们的想法和德国之间就形成了一个抗衡状态。所以呢，我们发现其实有一些历史界标就非常有意思。嗯。啊，我们知道今年的话， 2月24号爆发了战争，而去年的八九月份开始出现了俄罗斯断气的这个动作。那么在这两个时间之间，我们能找到什么界标来让大家揣摩一下这个事情怎么发生的呢？我告诉大家，在去年的10月份就有一个非常重要的事情，在去年的10月进入10月1号之后啊，德国人完成了一个重要工作，就是我们前面讲的，他把自己的北网和南网并了。为什么啊？因为原来这个网络有一部分是过莱茵河用的荷兰的格罗宁根天然气，这部分天然气是叫做低热值天然气。而六十年代末从奥地利进来，后来的话大行其道的俄罗斯天然气是高热值天然气。然后呢，这两个网络在进合过程当中又出现了相互渗透，就是同样一个网络里面，我有一部分是用低热值的，有一部分是高热值的。那么合并完了之后，因为德国的话自信手上握了北溪一号、二号管道，它可以用大量的高热值天然气去置换掉。啊，反正你荷兰本地产的天然气产量也不再再萎缩嘛，那么它就可以形成一个相对来说气源相对比较统一这样一个格局，从物理上奠定了这个条件。同时的话呢，网的合并还便于德国整个联邦州之间啊形成一个统一大市场，然后通过跨境的天然气的互供以及电力的互供，形成以中欧德国为基础的定价中枢。那么德国这个事情已经谋划了非常久啊，我们知道这个有一个股票叫泛欧交易所，对不对？那么，德国最著名的金融中心在法兰克福，法兰克福交易所它的子公司就有一个能源交易所。它呢，在前些年呢，把法兰克福的能源交易所和莱比锡电力交易所合并，形成了泛欧能源交易所，我们叫做 EEX。这个东西的成立，就是想要跟英和奠定的这个基础相抗衡竞争的。嗯。啊、那么我们知道啊，我们传统上来说，欧洲有三个天然气的定价点，一个定价点呢在英国，我们叫做 NBP 国家平衡点，还有一个呢在荷兰啊，原来最早的时候用格罗宁根天然气定的，后来的话荷兰产量下降之后开始进 LNG 的话，也能够反映一部分欧洲到岸 LNG 的价格，那叫 TTF 价格。还有第三个东西呢，就是相对来说比两个活跃度要更差一点，那个叫做 CTP 价格。它是在比利时的，泽布鲁这个地方也是个 L N 的接气港，这三个价格之间互相是有联动关系的，基于现货形成了远期价格，然后呢，洲际交易所又把 C T P 和 T T F 变成了期货，甚至于搞出了合约，可以跟美国的。亨利·哈伯的天然气进行跨大西洋套利交易，嗯，建立这个气息，<笑>完全金融化了。呃，金融化。那么德国人是后来者，德国人在金融方面往往是相对来说比较木的，行动比较缓慢的。嗯，但是德国体量大，他真要决心干一件事情的时候，他可能会做出一些非常夸张的事情。他有更大的宏大的布局啊，这个比较符合德国人的脑子，对吧？所以德国人有一个处心积虑的大布局，如何把气接过来。<笑>但是这个局面，他没有考虑到你背后深刻的地缘政治影响
0: 。哎，这个很奇怪，就是你刚说的这，恰恰是在我们从地缘角度来说最危险的时候。比如说你刚说到了，从俄国断气到俄国开战中间的这个时刻，他做了这个大整合，完全是在钢丝线上跳舞
1: 、嗯。其实这个整合的时间表都知道，因为他不能说今天临时起意我就要干这个事儿，他其实已经处心积虑要搞很多年了、嗯。所以呢，他一步步去推进它、嗯，看上去有条不紊。但最后的话，他其实挂一漏万啊，他把最大的一个地缘政治前提给遗漏掉了。他没有意识到这样一个俄罗斯在能源当中具有特殊重要地位，而你跟他关系走得太近、紧密捆绑以后意味着什么？这个是一个非常政治上不成熟的表现。所以今天我们知道啊，德国它只能够定性为是一个经济大国、经济巨人，他在。政治上现在看呢，他啊有很多问题。冷战期间呢，在冷战大的格局下，是美苏主导情况下，他可以做一些工作啊，然后换取自己的这个发展空间，来解决自己迫在眉睫的一些问题。嗯啊，但是你会发现，他要处理更大的国际事务的格局，其实还是太嫩了一点。反正从下棋的角度上来讲的话，他现在明显有点自负手脚了。这个也不奇怪啊，自从俾斯麦之后的话，德国人下这种国际地缘政治的棋，就一直下的不太好。啊，就是以前你不好。呃，你进不了段位，可能你也就只有这个水平了。所以呢，我们是只是不能太能高估像德国的一些政治上的想法。嗯啊，尽管当年在建立欧共廷，后来发展欧盟过程当中，法国和德国的协作，包括德国的很多的努力，起到了推动作用。但实际上，我们看到今天来说，德国的这个外交的崩坏已经非常明显了，嗯、以至于像波兰这样的国家、嗯、站起来挑战德国。嗯，听
0: 下来的话，你看德国长期以来。或者说他在两德统一之后，对吧、啊？他可能有了更大的抱负，想希望借助经济，或者说他这种强经济弱政治的格局，造成了他这种当然是我我总结的，可能未必客观。他试图以经济去带政治的这样的一个实现德国复兴的这样的一个蓝图，但反过来说，他一直强经济弱政治的这种。反而造成了他其实对于地缘政治相对比较弱的这样的一个感知
1: 。对，就好比是默克尔，默克尔觉得可以跟俄国人谈，嗯啊，通过这种经济上的利益互换，再次回到一个叫和平与发展是当今世界的两大主题，对不对？嗯。但是呢，其实他的谈判对手并不是这样想的，对啊，他其实对于谈判对手的理解有限，所以由来已久的这个问题呢，如果我们去看一下，在过去二十年时间里面，俄国人怎么去应对一些能源上的变局的。我们就可以更好的理解，其实俄罗森都有些应招的啊，这些应接的招，嗯啊，有的可能在当时不大管用，但有的确确实实还是推了起来。他对于一些东西的调整，其实包含了很多地缘政治上的考量，而这些考量的话，非常值得大家去深究一下，因为这里面的话，就像一些棋谱一样啊，我们知道，如果大棋局的话，你必要就棋谱。棋谱的话就是案例，你反复看这些棋谱的话，嗯、形成肌肉反应，就会有肌肉反应啊、嗯，就会悟性，就好比是围棋的定式一样。嗯，是的。那你还是详细说一说，比如在冷战的时候，这个管道是怎么修起来的？其实我们知道啊，最初的时候，我们在前几次节目当中都谈到，这里面带有说啊、呃，苏联需要进口建设长途天然气管道所需要的钢材、管道、压缩机等等很多的技术装备等等都需要。那么还有一个非常有意思的东西啊，我们之前没有谈到，这就是劳力。怎么说？因为修建长度管道，我需要大量的技术工人，而这个在高度计划经济体系下，这些表面上看人力调动是可以，但是真的你要去实现一个重大工程，你还是有很多困难的。那么这个重大困难呢，解决呢？当时东德帮他解决了，东德当时跟苏联签订协议，派出大量的共青团员去哪儿呢？就去乌克兰去建造管道去了啊，而且待遇非常好。啊，在那边的话呢，他们不仅可以拿到定额的工资，按照德国标准的，苏联还会额外给他一笔钱存在他的账户里面，嗯，而且呢，他们还会有其他的一些福利，比如说他们可以拿到外宾购物卡、嗯、啊。我们知道有一本书啊，就是叫《莫斯科这个外宾商店》啊对对对，就他们可以有外宾卡，可以去外宾商店去购买一些买不到的商品。同时呢，德国人为了他们的文娱生活。还专门有包的飞机飞到基辅去，然后呢运去德国的报刊、杂志，还有电影胶卷啊。这样的话，我就可以在里面去播放。在乌克兰实际上形成了一种，哎，由德国过来的劳工来创造的一种文化。
2: 嗯
1: ，还有一个很有意思的东西啊，就是这种技术落差能不能通过哎双边的这种技术转让慢慢的弥合呢？其实我们知道啊。从苏联出口红色天然气和它新建长途天然气管道这件事情，可以看到一件事实，就是我们有的时候可能高估了苏联的工业技术水平。因为我们原来的中国是学习苏联老大哥，在引进西方或者日本的技术之前，我们对于苏联的认知可能就是天花板的认知。嗯，对，啊，但实际上苏联的技术水平并没有那么高。我们举一个非常有意思的例子来，我们最早谈到的。天然气管道的管道钢，这个我们要从1973年开始讲起。那么1973年爆发了乌克兰的天然气的危机，苏联呢紧急的去动员生产，那么用了两年时间呢，大概到75年，哎，这种缺口能够被压制下来，这个生产。那么在这个过程当中，它的物料还是大量从这个西方进的。那么能不能够自己形成一套工业体系，满足我整个长期需求呢？这个进程非常之缓慢。今年的话，有一个地名。可能被大家记忆很多年，这就是乌克兰的马里乌波尔，就著名的马钢，对不对？也是个马钢。嗯，有很多人在那边利用这个工厂的各种地下的通道啊，嗯、还有就错综复杂的车间和车间的之间关系啊等等，抵抗了很长时间，变成了一座钢铁要塞。对这个马钢有一个非常有意思的东西啊，就是马钢实际上是有一条闸线的，这条闸线就是3600闸线啊，这次马钢保卫战的一个重要的地点。这条闸线是什么时候进的呢？其实就是1960年代末和捷克谈的， 1 9 7 3年安装到位。它是个3600的闸机。然后你们想一想，这个闸线出来的钢，它确实可以满足哎乌克兰的工业需要，特别是它的造船需要。可是这个跟德国曼内斯曼、蒂森出口给苏联的这个钢管的水平，或者说原初倒回去它的闸线的水平的差距是非常巨大的。所以一直是苏联处于这种状态。那么在80年代，苏联它出现自己天然气和石油的产量跟不上啊，我们就很容易理解了。其实它的技术水平并没有那么高，再加上在80年代初的时候，美国实际上是加紧了对苏联的制裁禁运啊。我们知道，在里根上台之初的时候，一度为了保障农业州的利益解除了制裁，但是在波兰事件当中，美国表现出对苏联意图的不清晰。然后重新启动制裁，其中也包括收紧对于各种各样能源所需要的装备物料的限制。嗯，然后呢，苏联自己呢也面临的选择，就是我到底是如何来安排自己国内的能源平衡总量平衡，来解决优先出口哪一种能源这样一个想法。这个问题实际上早在。柯西金时期，他就发现了，就是我把便宜的天然气出口给东欧的卫星国，在苏东这个整个金汇的分工体系下，能换到什么？他意识到，出口给东欧的天然气比苏联自用的要便宜，实际上是间接补贴了东欧国家的消费，提高了这些国家公民的生活水平。那么苏联的想法是什么呢？你要用这些便宜的天然气大搞投资啊，你要把工业搞上去啊，然后跟我形成分工关系嘛。因为有了重工业，其实也可以实现你的国防自主化，来降低对于苏联的军事依赖嘛。那么这个互相之间就存在大量的博弈关系，很大程度上影响了冷战最后十余年，哎，苏联跟东欧之间的这样一个互相关系。嗯，同时呢，在冷战之后又变成了什么？又变成了我相对比较高价格卖给欧洲的天然气，和长期相对比较低价格卖给乌克兰的天然气这些矛盾。那么也引发了乌克兰的大量套利行为，对啊，让俄罗斯非常的不满意。然后俄罗斯认为由此损失了很多的外汇的来源，甚至于说你还拖着不给，嗯，对吧？包括有很多因为很多摩擦导致的，你最后只能倒退回易货贸易。就是多次因为两国货币不稳定、币值改革，对吧？引起的这个摩擦，最后你不得不倒退到的易货贸易啊，这些其实都是在过去几十年里面积弊已久的一些事情。那么有些国家改革的快，有些国家改革的慢。你像这乌克兰，由于他自己政局的不稳定，他的改革就比较缓慢。嗯，由此也引申出乌克兰跟俄罗斯之间，他在双边关系上，他的呃摩擦就非常大。最后使得俄罗斯有一种心态，就是我要在乌克兰要扶持我的代理人才能够把这个局面能稳定下来。我要你成为我一个稳定的附庸，而乌克兰呢，他为了摆脱俄罗斯对他的钳制，他就开始要倒向西方。这个就是俄乌战争的一个更大的视野和背景。嗯，那波兰这样的一个国家，它夹
0: 在，当然可能还有白俄罗斯啊之类的，就是它夹在这个俄国和德国这两个北西管道的主导国之间。那看起来其实北西管道特别伤害他的利益。那今天他面临这样的一个局势，比如说这两个国家可能从道义角度。对吧？现在都陷入一个劣势。那像波兰这样的国家，它有一些对应的制衡措施吗？它也来修个什么管道之类的
1: ？其实，在德国跟俄国谈北溪二号管道的时候，波兰的话就考虑到未来的话，德国会拿走非常大的气源，包括就是爱玛尔管道的气本来就控在俄人手上面。然后的话呢，他可能在政策上更加倾向于德国，自己处于一个非常不利的状态。而我们知道，波兰从它的这个地缘政治或者从它历史上来说，其实跟德国跟俄国关系都不好啊，因为他历史上被这两个国家前前后后瓜分了三四次，对吧？所以从民族性上来说，他是既不能相信德国，也不能相信俄国的。那么他采取的措施就是直接去找欧洲范围内有起源的国家。我们知道，在北溪管道爆炸案这个当天，正好是另外一个事情，就是有一条管道叫做波罗的海管道，这条管道就是几乎和北溪二号管道同时规划的。那么，它主要的受益国是波兰。波兰去和丹麦联合，找挪威谈，从挪威北海油田修海底天然气管道，在丹麦登陆之后，穿越波罗的海底部，直接修到波兰去。我们知道啊，丹麦在德国的北面，但是这条管道一公里都不往德国绕一下。嗯，因为逻辑是德国已经拥有了足够的气源。我波兰要解决由于你修了北西一号二号管道，我自己被孤立的问题，所以就这么去修了。那么最后你现在发现，北西一号二管道已经被炸废了，亚马尔管道还必须从白俄罗斯、波兰过境。同时的话呢，波兰又获得了新的天然气获得路径，而且是欧洲本地的起源。嗯，那么这样的话呢，更有可能未来波兰成为中东欧地区成为天然气的呃枢纽国。枢纽国啊，哎，所以波兰。通过这一场纷争，抓到了自己的又一张好牌。
2: 嗯
1: ，那么德国的被动在哪里呢？如果波兰这么干了，会引起竞相仿效。实际上，在目前欧洲的能源格局下，已经出现了一种倾向，就是天然气尽可能我自己获得直接连接国际市场的条件。嗯，我少一点过境国，我如果沿海的，我能不能有 LNG 的码头或者浮式，直接去接 LNG 啊？就挪威模式。另外一种呢，就是。我想方设法在路上天然气管道或者穿越海底的天然气管道绕开德国。嗯，比如说，在今年俄乌战争之后，大大加速了芬兰和瑞典加入北约的进程。同时呢，他们这两个斯堪的纳维亚半岛国家其实离挪威挺近的，所以现在欧洲范围内就在规划一条管道，由北海油田直接上挪威，再穿越斯堪的纳维亚半岛，从芬兰，然后经过波的海三国。再到波兰，这样一来就可以绕开原来俄罗斯传统出口路径上这些管道，嗯，让他们能够直接接通欧洲本地的天然气供应。但这些管道的话，我取决于什么？未来我需要挪威加大投资，嗯，包括英国在北海油田要加大投资。所以我们可以看到，在今年夏天俄乌战争打成这样之后，英国开始放松北海油气田的勘探,探许可证。这个我们后面还会有一些。事情会谈到，就是这一张多米诺股票推倒下去，会有很多连锁反应的。嗯啊，往往是在油气价格高的时候，苏格兰闹独立的情绪就会比较强啊，因为我们知道北海的话是在苏格兰外海，这个是有一些因素的。嗯啊，不是完全没有关系的。而南欧国家呢，特别是法国跟意大利，他们有一体化石油公司，同时在非洲有自己各自的势力范围，所以欧洲老殖民主义。原来的那些殖民地有油气资源的，会重新面临这个西方资本的到来啊，也就是原来的宗主国。
2: 嗯
1: ，在北非，比如利比亚的问题上，意大利跟法国就要再次协商。在当年开了埃里舍宫会谈，纳夫塔尔的国民军和利比亚受到国际承认的民族政府背后各自占的意大利跟法国。那么这四方在埃里舍宫当年有谈判，那么现在面临要把利比亚的产量激活，我们可能会看到进一步的政治妥协。还有我们后面会谈到的，就是在非洲，法国一直很想修一条穿越撒哈拉的长途管道，把尼日利亚的天然气直接送到北非海岸上，非常长的一条管道。长了，从尼日利亚到北非海岸线，线、哎，走阿尔及利亚或者是摩洛哥，然后再把天然气送到西班牙。或者是法国，这从赤道一直连到这北回归线。对，但这条管道显然有问题，因为西非一直不太平，有一些这个宗教极端主义啊，实际上这个像摩克圣殿啊这样的。对，包括今天法国的维和部队依然在马里。那么我们知道，最近的话，在西非又闹僵起来了，什么
0: 政变、政
1: 变，这些地方的不稳定。其实都严重威胁管道的正常运营和投资，嗯啊，如果运营都有问题，更不要说投资了，对吧？投资的话，你把派人去修这个管道，随时随地如果被别人占了或者炸了，所以这条管道的话呢，长期一直是处于一种待规划状态，而且很多地方是人迹罕至，呃，人员素质也不高，你如何保证它能够安全的这个运行呢？对吧？所以这个被搁置。但是在现在能源紧张的局面下，而且大家都想改变冷战以来奠定的。苏联、俄罗斯向欧洲出口天然气的基本格局，嗯，这些原来被搁置的项目，可能都会逐步浮上水面，嗯，啊，这就是现在欧洲能源面临的一个非常重大的变局。对，而在这个时候，在海外缺乏布局的德国资本就会面临困境。谁让你过往一直绑在俄罗斯这条船上的呢？嗯，
0: 这就是我们之前提到的政治上可能。一直弱政治带来的这个问题，虽然经济上是一个巨人，但是这个问题到今天来说，
1: 考验的是一个长久的一个政治眼光。对，所以这次打破了欧洲政治的格局，在一往死水里面认真了一块巨大的石头。哎
0: ，那我们还要补充一些关于德国这部分的，因为你刚才中间那段说了整个的德国的这套弱政治、强经济的这种格局。带到了他现在面临的状况，你得讲一下现在，比如说俄乌战争打到这个地步，德国他
1: 面临的是一个什么样的困境？其实北溪一号管道跟北溪二号管道，它在项目启动时间，我们可以折射出一个，在过去三十年德国国家实力的变化、消长和它外交行为的变化，实际上是有个过程的。嗯，呃，我们知道就在九零年的时候，它最大的一个任务是要实现两德的有效的整合。呃，因为我不知道这个柏林墙拆会了之后，我两个国家是不是能融合充分？让你带来了几十年意识形态的教育之后，可能东德的意识形态跟西方是有很大很大差距的。对吧？虽然是一个民族，可能因为时间的演变之后，说的语言语汇都有点不大的那个合拍，像生活在两个世界。这个呢，大家可以看一部非常有意思的片子啊。这个片子叫做《再见列宁》啊，就是一夜之间变完了之后，有些人受不了，或者有些人突然觉得物是人非。然后呢，德国另外一个非常麻烦的事情就是，他有一个非常强的一个德国的认知，所以呢，他要对东德改造过程当中，东德马克和西德马克是一比一换的，所以。他带有一种想法，就是我要给东德要以足够的社会福利，那么他就背上了东德一个巨大的包袱，一个其实并不具备效率的工业体系，看上去有一定的规模，但实际上跟技术水平也好，竞争力也好，都跟西德没有办法相提并论。同时呢，我还要提高他的福利水平，这样的话，德国在两德合并之后，头二十年或者至少头十五年时间里面，他是非常累的。嗯，在这个过程当中，特别是随着2001年。啊，九幺幺事件， 2 0 0 3年美国入侵伊拉克之后，能源价格才开始直接上涨。德国要维持自己的经济地位，它对于低价能源的诉求非常强烈。而在这个时间段，美国的想法就是我开始要鼓励一些东西出来。那么这样的话，页岩油气革命的早期发轫加速阶段，其实在那个阶段。而德国呢，选择上它没有太多的资源，呃，不可能像美国这样去搞，所以它最后就引入俄罗斯的天然气。这个是北溪一号管道的基本背景。嗯，那二号呢？二号管道呢，来自于更多的政治诉求。其实二号管道是远比一号管道政治诉求更强的一个行为。嗯，因为它实际上直接来自于2014年乌克兰彻底跟俄罗斯撕破，俄罗斯吞并克里米亚之后，然后在吞并之后的两年时间里面，尽管有明斯克老的明斯克协议或者新的明斯克协议，然后使得俄乌之间的冲突暂时降温。在两年时间里面呢，双方也做了很多的沟通，最后的话呢，把两国之间的天然气争端上到了斯托克尔摩仲裁庭，最后判决下来，那么阶段性的说，哎，这个装矛盾有缓解。那么这背后呢，其实德国在使力啊，因为光有北溪一号管道还不行，我还是会对乌克兰过境天然气有一些需求的。所以呢，如果说乌克兰的过境天然气问题不解决，对于已经被德国人看作势力范围的东南欧地区的话是不利的。嗯啊，那么他就推动这个事情的发展。那么对于默克尔政府来说，他希望把跟俄罗斯之间的能源合作作为修复关系，然后让原来因为俄乌之间的争端导致对俄罗斯的这个制裁能够逐步淡化，甚至于最后达到解除。这个是德国的想法。嗯，那所以呢，我们知道就是二号管道跟一号管道的差别是比较大的，二号管道的政治诉求要比一号管道更强。那么倒过来。俄罗斯在北溪管道上是什么想法呢？其实啊，这个也是在90年代由来已久的另外一个话题，就是中亚天然气的开发和它的销售方向，俄罗斯天然气跟中亚天然气的竞争，以及欧洲是否能够通过南线经由土耳其来获得新的天然气运输的通道。俄罗斯一直非常警惕欧洲的方向，并不是说欧洲没有考虑过降低对俄罗斯出口天然气的依赖。降低对这几条管道的依赖，其实动过脑筋的。但是俄国人在那个时候玩了一些哎非常有意思的地缘政治上的经典手法，这个就是分化瓦解。那么这个里面呢，就要提到其他几条管道。嗯、我们经常听到是某某西对啊，叫北西、北西。其实除了北西，还有南西、南西啊，还有呃在黑海里面还有条管道叫蓝西啊，大家可能更少人知道，还有条管道叫白西。那么至于这个东西的话呢，我们将把视角引入到另外一个非常敏感的地缘政治地区啊，那也就是里海、嗯、高加索、对、近东、啊、近东这个啊、巴尔干啊，然后这个东西呢，也是历史上啊血海深仇的一个地区啊，历史上世仇剪不断，理还乱。我们之前
0: 说冷战的那个三大危机中间有一场危机就爆发在这儿
1: 。对，同时呢还牵扯到最近在俄乌战争过程当中，哎，土耳其的立场啊啊，特别是我们埋下一个影子。在北溪一号、二号管道被炸掉之后，俄罗斯非常有意思的表达了一个，就是未来我可以通过土耳其西管道来增加对欧洲南翼国家、啊巴尔干国家的供气量。那供到哪里呢？其中就包括像匈牙利这种国家。当我们看到，匈牙利在这次欧乌危机当中，它表现的比较特立独行。对这个里面种种，再加上土耳其，是个非常有意思的话题，也是一个非常具有历史纵深感的话题啊！我觉得我们再需要一整个小时，然后把这个展开一下
0: 。好的，非常感谢康神啊！今天跟我们聊了这么多，其实我们是借着北溪管道这个突发的这个新闻来聊一聊这个管道的前世今生，以及它背后的这套，其实是看得出来是以德国这个国家，对吧，为核心的一套呃能源大战略和。以俄罗斯这样的一个苏联解体以后诞生出来的一个最大继承者为中心的这样的一个能源战略，这样双子星的一个模式，两个国家促成了一个到今天为止能够影响整个的欧洲人民生活、工业生产的这样的一个很特殊的能源网络。所以，我们今天还是康神给我们提供了不少啊，他的这个行业、他的这个专业给他带来的这种视角，尤其是把这个专业视角结合到了我们今天可以感受到的这种地缘政治的历史脉络当中来。还是非常有意思，那非常期待我们下一期啊，来把目光转移到土耳其这边。那感谢各位的收听，也感谢今天康神的时间，我们下期再见，拜拜，谢谢大家。